0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 3 juin 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologiques que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, bien, utilisez les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé. Et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Bon épisode. Une autre semaine. Juste regarder, je pense qu'on a dépassé le 60 émissions. Ma mémoire. Oui, on est rendu à l'épisode 61. L épisode 61. Que ça passe vite. Alors, on est toujours, euh, on est toujours live sur trois plateformes. Bienvenue Grégorian de Beat. Euh, une, un auditeur, un fidèle auditeur à l'émission sur la plateforme stéréo On est sur Stereo, euh, on est sur Twitter Space, et on est sur Clubhouse. Euh, donc, les gens, à la limite, peuvent, peuvent sur chacune de ces applications euh, sociales audio participatives, peuvent envoyer des messages, euh, des messages audio. Euh, pour les gens qui écoutent, qui ne savent pas comment ça fonctionne... Euh, dans l'application Stereo, il y a des messages audio intégrés à l'application que je trouve génial. Il n'y a pas aucun autre, aucune autre application qui permet de faire ça. C'est très dommage. Et, et c'est pour ça que j'ai euh, mis des petits, des petits liens dans Clubhouse et dans Twitter euh, pour permettre aux gens d'envoyer des messages audio qui, qui, qui n'est pas euh, supporté dans ces applications-là. Il, il y a une messagerie privée, un chat privé dans Clubhouse mais dans Twitter, c'est vraiment, vraiment de base. C'est vraiment, vraiment de base. Et euh, les personnes qui écoutent en différé euh, sur les plateformes de notre podcast, ou ils peuvent écouter en direct aussi sur le web en allant sur www.odiofill.com. Et un bouton, prochaines émissions. Moi, je la prenne par cœur. Euh, prochaines émissions en direct. « Next live shows ». Et quand vous cliquez là-dessus, le, le premier bouton en haut, ça va être écrit en direct maintenant en mode stéréo. Aucune application requise. C'est un serveur Icecast. Les gens peuvent l'écouter sur le web. Sans avoir sans Des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas réinstaller d'autres applications. Ils ne veulent pas s'embarquer non plus dans des applications, euh, euh, applications audio. Ça ne les intéresse pas simplement. Euh, donc, euh, on va faire un petit tour de table avant de commencer. Euh, donc, sur l'application euh, stéréo, on a Grégory on the Bead, Joe. Euh, sur Clubhouse, il euh, n'y a pas personne encore. Je commence à être habitué. <rire> pourquoi? Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi, pourquoi tu fais une émission sur des plateformes où il n'y a pas de gens qui participent ben, Moi, je fais, je fais l'émission aussi pour ceux qui l'écoutent en différé. Et euh, Clubhouse a un principe d'enregistrement, donc mes épisodes sur mon profil dans Clubhouse sont, sont disponibles. Alors des fois, il y a des gens qui les réécoutent, ils préfèrent réécouter en différé. La même chose sur euh, Twitter, il n'y a jamais vraiment personne sur Twitter, mais euh, bon, Twitter, euh, l'enregistrement dure, je pense c'est 30 jours, un mois, mais, euh, mais bon. Chaque plateforme enregistre le son avec des qualités pas mal différentes. La base étant la meilleure qualité, stéréo, Twitter... Wow. C'est de, de la qualité, là, mais <rire> c'est pas fort. c'est pas Est-ce que M. Musk va brasser la cabane, comme on dit, et va tout régler ces problèmes-là? Euh, je sais pas, j'en doute. Je ne comprends toujours pas qu'est-ce que M. Musk vient faire dans... Dans un réseau social comme Twitter. Elon, t'es trop un génie pour faire des choses comme ça, je veux dire. Euh, invente une, une, une bidule qui va. Je sais pas. <rire> Fais quelque chose de plus euh, productif que de t'occuper d'un réseau social. Mais bon. He's got the money, comme on dit, hein? C'est lui qui décide. Donc, on est prêt pour la première actualité. Alors, euh, pour les gens qui ne euh, savent pas, euh, avant chaque actualité, je vais faire jouer un petit son. Euh, je vais publier, dans le fond, sur mon site web, le lien. Okay? Et puis, je vais faire un jouer un petit son, comme ça, comme une flèche. Et en cliquant sur la petite épingle rouge, il y a un premier bouton, lien partagé. C'est une flèche avec une cible. Ça veut dire que j'ai mis à jour ce lien-là. Donc, vous cliquez là-dessus et vous tombez directement... Euh, directement sur, euh, sur la page l'actualité. Faites attention sur l'application stéréo, si des fois, parfois, il peut y avoir une vidéo euh, dans le lien. Si vous partez le vidéo, ben l'application stéréo va se mettre sur pause, ce qui n'est pas grave. Après, vous retournez pour vous redémarrer, euh, ce qui n'est pas le cas de Clubhouse. Et euh, je pense que sur Twitter, ça doit être la même chose que stéréo. À un moment donné, ça met, euh, met l'émission sur pause. Donc, on commence avec la première actualité. On parle de de téléphone Android, puis comment contrôler notre téléphone avec un navigateur web. Donc, je m'en viens ici. Et voilà. Ça, malheureusement, sur les, euh, sur les téléphones Apple, iPhone... C'est très fermé, la plateforme euh, Apple. Bon, ça, ça a des plus, ça a des moins, mais malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment faire. Euh, à moins d'avoir vraiment, euh, bon, j'appelle ça piraté, j'appelle ça jailbroken. Euh, c'est une façon de contourner le système d'exploitation pour être capable de mettre des applications euh, à partir d'autres magasins. Mais tout, il y a toujours un risque avec ça. Je n'ai jamais vraiment osé faire ça. Mais sachez que vous pouvez contrôler votre smartphone Android depuis, depuis dans le fond, un navigateur web. Euh, ça, pas nécessaire d'avoir euh, une, un, une application. C'est un site web qui s'appelle Browserify fi Phone on web. Donc, ça peut être un web sur un PC ou sur un Mac. Un Mac. Un Mac. Apple Mac ou sur Linux à la limite, supporté dans les navigateurs Google Chrome et Microsoft Edge. Euh, puis là, il explique dans l'article, pour euh, activer ça, pour utiliser euh, ce browser Le5 Phone on Web, il faut simplement activer le débogage USB de votre téléphone, puis le connecter à votre ordinateur à l'aide du câble USB, d'un câble USB. Puis ensuite, euh, vous allez sur le site euh, et puis il va prendre le contrôle. Il va vous donner des, il va des petites notes qui vont dire euh, « Acceptez-vous de prendre le contrôle de, de votre téléphone? » Et vous allez, euh, vous allez avoir le contrôle total avec la souris avec le clavier. La seule chose, c'est que vous n'aurez pas le son de votre, de votre téléphone qui va, qui, va, qui va être retransmis sur le web. Mais ça peut être pratique des fois pour euh, effectivement utiliser des applications... Euh, de chat ou peu importe, de, de réseaux sociaux, puis vous voulez utiliser votre clavier simplement. Bon, il y a d'autres solutions, clavier, Bluetooth et tout ça, mais avec la souris, on peut contrôler le, le, le téléphone complètement. Ça fait que si ça vous intéresse, vous irez voir l'article et ça explique exactement quoi faire. C'est relativement simple euh, pour contrôler votre téléphone Android. Hein? Intéressant ça! <rire> Hey, on parle de, ah, du monde de métavers, le métavers. On parle de crimes. Comment on va traiter ça, les crimes dans, dans le monde virtuel? de ben, Pas juste de M. Zuckerberg, il y en a plein. Il y en a plein qui s'en viennent. On va voir ça. Donc, est-ce que le fait de tuer un avatar dans ces mondes-là virtuels pourrait devenir un véritable crime. Je suppose qu'on est, qu est rendu là. Mais <rire> quel monde, quel monde. Le lien est épinglé. Bon, il y a eu des cas il de, d'agression. Euh, On salue Caro en Bulgarie sur l'application Stereo. Bienvenue Caro. Il y a eu des cas d'agression euh, au des tout débuts du métavers. Euh, de Meta de Facebook. Et puis, euh, bon, ils ont, ils, ont, ils ont réglé le problème en, en, en activant une zone de sécurité alentour de, de, de notre de, de, de l'avatar, dans le fond. Il faut pas qu'il y ait d'autres avatars qui, euh, qui, euh, qui se rapprocheraient ou qui, 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 qui utiliserait de la violence. Tu sais. On parle de violence virtuelle, mais bon. Là, on parle des... <rire> on parle des Émirats Arabes Unis. Eux, ils estiment... Euh, ben, les hauts dignitaires hein, de, ce, de ce beau pays estiment que les crimes sérieux devraient être proscrits dans le métavers exactement comme ils le sont dans la vie réelle hein? alors c'est Omar Sultan Al-Olama qui est le ministre émirati de l'intelligence artificielle c'est vraiment son titre officiel le ministre émirati de l'intelligence officielle lui il prend son rôle bien à cœur Donc, euh, lui, dit la criminalité dans cet espace virtuel-là, euh, c'est des crimes sérieux, devrait subir les conséquences pénales dans la vie réelle. Alors, si vous agressez quelqu'un, vous, vous allez avoir une conséquence dans la vie réelle. Euh, mais bon, c'est une façon de voir les choses... <rire> Je sais pas, je trouve ça un petit peu drastique. Euh, si on parle... Il y en a plein de jeux violents comme Grand Theft Auto là, où on peut, on peut malmener des... des, des de, ben, C'est des bots ou des, des personnages. Ça peut être des personnages virtuels contrôlés par quelqu'un d'autre. Mais là, est-ce qu'on veut mélanger le monde virtuel au monde physique? C'est un gros pas. On écoute Joe.
1: Excusez-moi, bonsoir. Le deuxième lien que vous venez de partager, on ne l'a pas reçu. On a toujours euh, le premier lien. Ah, bon. Si vous avez la possibilité de le renvoyer, merci.
0: OK, je viens de le faire. Euh, juste m'envoyer me, peut-être des claps. Des emojis de claps. Là, ça fonctionne. Je viens de le refaire. Si je vais voir ici. Non, mais c'est bon, euh, Jo, merci. Ça prouve que c'est utilisé. Euh, si je vais voir ici...
2: Gregorian de Beat Salut Benoît, salut à tous, que ce sont live en replay, j'espère que vous allez bien. Et ben, si tuer quelqu'un euh, dans un métavers consisterait à un crime, euh, je me demande euh, est-ce que tu vas pas mourir dans la vraie vie carrément. <rire> Parce que là c'est pas possible, là on, là on part dans les, dans les délires comme euh, Sword Art Online pour ceux qui connaissent. C'est euh, une animé bon.. Où... Où tu es, pareil, coincé dans un métavers. Et ce qui fait que si tu meurs dans ce métavers, tu meurs dans la vraie vie. C'est une des animées qui a le plus marché euh, sur le sujet. Alors, ça fait quelques temps maintenant que ça, ça existe, cette arrivé. Mais du coup, ça me fait penser à ça, c'est rigolo. Ah.
0: <rire> bon point, euh, je te t'ai pas au courant de ça, euh, Grégory. Wow, c'est spécial quand même. J'essaie de voir le problème. Effectivement, il semble avoir un petit problème. Là. Hein, Audiophile, règle ton petit problème. Euh, si je m'en viens ici, dans le fameux lien. Et je clique sur « Lien partagé ». Euh, effectivement, ça fait une boucle. On dirait qu'il n'a pas mis à jour. Bon, ce qu'on va faire. Des fois, ça peut être l'application. J'utilise l'application Linktree, pour les gens qui veulent le savoir, là, pour, le, pour faire mon petit site web avec les boutons. C'est relativement simple, mais c'est une solution gratuite que vous pouvez utiliser pour vous si, je, si vous voulez. Euh... Pourtant, ici, ça semble être bon. OK. Lien partagé. Ah, non, ça ne fonctionne pas. Ah. Euh, C'est peut-être un problème avec le, avec le site. Ce que je vais faire, je vais reprendre. On va sortir d'ici. Donnez-moi deux minutes. Je vais reprendre le lien. Copier l'adresse du lien. Je vais la remettre ici. Allez, oust. Je le copie. Je viens de le mettre à jour. Bon, Là, si ça ne fonctionne pas... Ta, pa, 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 pa. On va le réessayer. Euh, ça risque d'être d'abord peut-être un problème avec le site. Le site web qui ne fonctionnerait pas. Je vais mettre ça ici. Euh, qui ne fonctionnerait pas. On va, aller, on va aller voir Linktree. Lien partagé. Non, ça ne fonctionne pas encore. Donc... On va faire quelque chose. Ouais, c'est pas. Pour... Soyez patient. On va faire quelque chose. On va essayer d'utiliser un autre navigateur. On va aller en fenêtre privée. On va aller ici. On va mettre ça ici. On va se connecter à. Ah la technologie! Hein? Ça faisait longtemps qu y avait pas, que j'avais pas eu quelque chose de. <rire> De pépin. Euh, je retourne ici. Je m'en viens dans admin. Moi c'est le pin. Et voilà. On va le réessayer avec le navigateur Brave. Peut-être que c'est Safari. ou Moi j'ai comme j'ai comme un principe. Un, un, un sentiment que c'est le site LinkTree qui a un problème. Mais on va le réessayer. On n'a rien à perdre. Bon, donc pourtant le lien ici est bien, bel et bien euh, lien partagé. Et voilà. Et si je vais par stéréo, euh, si je vais par stéréo, non, ça ne fonctionne pas. Bon, mais je suis désolé, il y a un petit pépin aujourd'hui. Je vais quand même continuer. Euh, C'est peut-être le lien aussi, mais euh, pourtant je ne comprends pas. C'est peut-être le lien, ce site-là, peut-être quelque chose de, de spécial. Puis Linktree n'aime pas ça. Et puis, on dirait qu'il fait une boucle, il, il remet l'ancienne valeur. Alors, on continue avec la prochaine actualité. On parle d'un rançongiciel. Qu'est-ce qu'on devrait faire si on est victime d'un rançongiciel? Parlez-en au Costa Rica. copier le lien de celle-là. On va voir peut-être que ça va régler le problème. On va le remettre comme ça. Et voilà. J'ai changé le lien. Walling Tree, j'ai remarqué que des fois, il était... Euh... Non, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. fonctionne pas. Il n'était pas. Euh, pas très rapide, Était là hein? Je sais pas. Euh, jo?
1: Merci euh, d'avoir essayé. Euh, C'est sympa. Peut-être que ça marchera plus tard, euh, ouais. je vous le souhaite, et puis pour nous aussi, en espérant que ce problème ne dure pas pendant toute cette période, euh, au pire qu'ils essayent de résoudre le problème euh, au plus vite. Mais merci beaucoup d'avoir essayé.
0: Ben, ça me fait plaisir, Jo. Puis comme je disais dans, dans l'émission tantôt, à la fin de l'émission, je, je prends tous les liens puis je les mets dans une page euh, disponible sur mon site. Et puis euh, tu peux aller, aller consulter les, euh, les liens des actualités. Euh, rançon GCL, pourquoi payer? Bon, C'est un article qui explique pourquoi payer la rançon, ça ne vous aidera pas. Bon, On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, je parlais du Costa Rica tantôt, mais c'est un pays qui est en train de s'écrouler. Il est victime bon, à cause du support à, à l'Ukraine, euh, mais j'ai l'impression que les, les protections réseau de ce pays-là, Costa Rica, sont très, euh, sont très faibles parce que, tous les, 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 les services du gouvernement sont complètement paralysés par un rançon logiciel. Euh, là, il explique un peu, de, 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 c'est un petit peu un sondage sur les entreprises comment ils gèrent ça aux autres quand ils se font attaquer, ils se font encrypter leurs données. Euh, ce qui est inquiétant, c'est que 21% des PME. Euh, puis là, on parle des États-Unis, et du Canada. Euh, les, les PME qui ont été sondées, 21% ont aucune sauvegarde hors ligne euh, de leurs données. Donc, ils n'ont aucun système de, de, de sauvegarde où ils gardent les données ailleurs que dans leur, euh, bon, dans leur euh, complexe informatique ou peu importe. Euh, donc, il explique dans l'article que, bon... Euh, 75%, bon, 75 des entreprises disent avoir été victimes d'attaques par ransomware. Wow. 75%. Des fois, c'est des petites attaques, des fois c'est minime, mais des fois, ça peut, ça peut être très, très majeur. Euh, mais il y a 76% d'entre elles qui ont accepté de payer la rançon. Okay. Et, et sur ces 76 %-là, il y en a seulement 52 la moitié à peu près, qui ont pu récupérer leurs données. Euh, puis il y a même 24 qui ont dit que c'est absolument inutile de payer la rançon parce que bon, qu'ils ont, ont toujours les données. Euh, ils, peuvent, ils, peuvent, ils peuvent vous donner la clé qui va vous permettre de récupérer vos, vos données, mais eux, ils ont toujours la copie. Alors, ils ont toutes les données. Ils peuvent faire du chantage après. Hmm? L'extorsion. Euh, mais c'est fou. Je suis vraiment impressionné du pourcentage de, des entreprises qui n'ont pas de sauvegarde de données. Euh, et, et les rançons logicielles, parfois, vont même, vont même jusqu'à encrypter euh, les données sur les sauvegardes qui seraient, qui seraient locales. C'est pour ça que c'est important d'avoir euh, de multiples copies de vos données, mais là on parle beaucoup plus des entreprises, c'est rare j'ai rarement entendu euh, parler de quelqu'un qui aurait été hameçonné euh, 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 avec une rançon sur son ordinateur de maison je pense que c'est vraiment pas leur, leur cible on parle de quelques nouvelles au niveau de Twitter mais on parlera pas de Monsieur Musk cette semaine vraiment des euh, fonctionnalités sur Twitter ceux qui utilisent Twitter on va remettre le lien on va le réessayer c'est spécial, c'est la première semaine que j'ai des problèmes avec Linktree première semaine ah là ça fonctionne Joe. il y a eu vraiment un problème sur le serveur Là, ça fonctionne très bien, je viens de mettre à jour l'actualité la, euh, on parle de Twitter. Euh, pour les gens qui ne le savent pas, les gens qui utilisent Twitter, vous pouvez activer, actuer, voyons, activer des notifications euh, sur, sur des utilisateurs. Alors, à chaque fois qu'un utilisateur va, euh, va, va faire une publication, un tweet, vous allez avoir une notification. Euh, et si vous utilisez TweetDeck, qui est un genre de Twitter en mode colonne, qui est un outil supporté par, par Twitter, qui est un produit de Twitter, vous pouvez aussi ajouter des notifications sur des colonnes. Une colonne étant, euh, exemple, un critère de recherche. Vous recherchez un mot ou un événement qui s'est passé dans le monde, vous faites une recherche sur un, un mot-clé, un hashtag ou peu importe, euh, et vous allez avoir une nouvelle colonne avec toutes les actualités synchrones euh, qui a rapport à ce critère de recherche-là. Et dans le haut de l'écran de, de la colonne, vous pouvez activer des notifications. Mais dans le, le, la page web de Twitter standard de base, qui n'est pas multicolonne, qui est simplement un affichage, une colonne, il n'était pas possible avant de, de recevoir, de faire une recherche et d'avoir des notifications en fonction de cette recherche-là. Je pense que Twitter s'en vient bientôt avec un système payant, pour, euh, pour les utilisateurs de, de TweetDeck, multicolonne. Et, euh, et je pense que là, ils vont mettre des fonctionnalités dans le Twitter de base. Donc, vous pouvez, euh, vous pouvez faire une recherche. Vous allez pouvoir, ce n'est pas encore euh, disponible, mais faire une recherche sur un mot-clé euh, dans, dans, dans Twitter, dans votre application mobile ou peu importe. Et puis, vous allez pouvoir dire, « Ah, il va y avoir une petite, une petite cloche. » Euh, vous allez pouvoir cliquer dessus pour activer les notifications. Et vous allez être notifié à chaque fois qu'il y a une publication qui contient euh, ce mot-clé-là. Donc, ça peut être pratique. Euh, souvent pratique, euh, Twitter est beaucoup utilisé par euh, le monde et bah, tout ce qui est euh, les nouvelles, les journalistes et tout ça. C'est euh, assez populaire. Puis, tant qu'à parler de tweet, Twitter et de tweet Deck. TweetDeck était disponible sur, euh, était disponible sur PC, euh, sur Mac et sur, euh, je pense qu'il était disponible aussi sur les téléphones euh, Android et Apple iOS. Après ça, ils ont enlevé la, la version de TweetDeck, on, on, on parle de la version multicolonne. Ils, ils les ont enlevés sur, sur les mobiles iOS, Android. Après ça, ils ont enlevé l'application sur euh, PC. Mais ils ont quand même gardé euh, l'application sur le Mac depuis, depuis le tout début. Je pense que c'est depuis... Je vais aller voir l'article, je vais épingler le lien. Je pense que c'est depuis 2016, si je ne me trompe pas, qu'ils ont gardé... Et je me, je, je me suis toujours demandé pourquoi ils ont enlevé la version PC, puis ils ont gardé celle de, de Mac. Mais sachez que si vous l'utilisez, vous allez avoir maintenant un petit message en haut de l'écran qui dit que Tweet, TweetDeck Deck... Sur Mac va disparaître le 1er juillet. 1er juillet. Euh... Bon, maintenant, vous, avez, vous pouvez simplement accéder à TweetDeck par n'importe quel navigateur. Euh... Ouais, TweetDeck est en 2016. 2016. Et. Euh... OK. Je vais juste voir l'article. Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Bon, il va y avoir une nouvelle version aussi du, du TweetDeck, supposément améliorée. Euh, mais moi, je l'ai essayé et je trouve ça très lent et j'aime pas quest ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais euh, pour ceux qui utilisent TweetDeck, c'est frustrant. Dans le fond, la morale, c'est quand vous utilisez un logiciel <rire> et que vous l'aimez, essayez toujours d'avoir un plan B. Tu sais, une autre option pour, pour, pour faire à peu près la même chose avec un autre logiciel. Parce que des fois, les, les, les constructeurs ou les développeurs de ces applications-là vont, vont nous faire des petites surprises. Genre, ah, on vous enlève euh, cette fonctionnalité-là. Ah, on vous enlève le produit. Et puis, euh, du, <rire> du jour au lendemain, on se, re on se retrouve le bec à l'eau. On écoute Joe.
1: Excusez-moi euh, excusez encore une fois. Euh, le lien que vous venez d'envoyer, euh, j'entends le son. Mais euh, je ne l'ai pas reçu, à moins que c'est moi qui ai un souci. Euh, J'espère pas. Euh, mmh. Mais je suis toujours euh, scotché, euh, bloqué sur le premier lien que vous avez envoyé. Et je ne reçois pas les autres liens. Mais je continue d'écouter ce que vous dites parce que c'est intéressant. Merci.
0: Ah, encore des problèmes, Jo.
1: Ah, enfin. Merci beaucoup. Ça marche.
0: Oui, hein, Bien, c'est excellent.
1: <rire> Super, Merci.
0: Ça fait plaisir, Joe. Ça fait plaisir. Euh, fait que c'est ça. Euh, essayez d'avoir... Euh, d'utiliser euh, une autre façon d'arriver à vos fins. Faites pas confiance. Mettez pas tous vos oeufs dans le même panier. Bon, audiophile, philosophe. On y va avec la prochaine actualité. On parle de Discord. 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 Que se passe-t-il dans Discord. Discord, c'est vraiment pas méconnu, parce que c'est connu, Discord, beaucoup plus par les gamers, les joueurs de jeux, mais c'est vraiment un outil puissant. Et je trouve que Discord ont vraiment bien, je mets le lien, ont vraiment bien implanté euh, dans leur outil, si je compare ça à Twitter, euh, leur outil, à, voyons, au monde du social audio c'est tu sais, le principe, un peu à la club clubhouse ou à la stéréo, peu importe, d'avoir une, une application ou un animateur ou plusieurs co-animateurs sont sur la scène. Il y a une audience. Les gens dans l'audience lèvent la main, peuvent monter sur le stage, euh, redescendre en bas, puis tout ça. Ce principe-là, je trouve qu'ils l'ont très bien implanté dans Discord. Malheureusement, malheureusement c'est très peu, j'imagine, utilisé ou très peu connu, mais c'est vraiment puissant. C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de rôles tu peux vraiment euh, y aller de façon granulaire là, au niveau des rôles que tu peux donner à un co-animateur. Ce n'est pas que des choses qu'on retrouve dans aucune autre application. Le son est quand même bon. Là, la nouvelle, c'est que malheureusement, ce n'est pas, euh, pas pour les salons. Bon. Quand vous créez un serveur sur Discord, vous vous créez, bon, vous avez un compte utilisateur, vous créer un serveur. Je vais partir Discord juste pour... Euh, et vous avez des... Il pas ça des salons, OK? Euh, il y a des salons qu'on appelle euh, audio-vidéo-partage. Donc, ce sont des salons... Euh, ça le dit, hein, un peu comme... Un peu comme euh, Facebook Messenger. Vous pourriez partir un salon audio-vidéo euh, et partager des fichiers. Le partage, je veux dire, partager des fichiers. Et là, plusieurs personnes pourraient se connecter en audio seulement ou en audio-vidéo aussi. Okay? Mais là, ce qu'ils ont fait, ils ont... Euh, ils ont rajouté à l'intérieur de ce salon, de ces salons-là, audio-vidéo-partage, un, un petit bouton. C'est en mode bêta, mais il faut que vous l'activiez dans votre serveur. Euh, le, le chat intégré, les messageries privées, mais à l'intérieur de votre salon audio-vidéo-partage. Avant, vous étiez obligé de, de sortir et de cliquer dans un, un il appelle ça un canal de texte, text channel, chat, et puis euh, euh, vous ne perdiez pas votre salon audio, mais vous sortiez dans un autre écran, dans le chat, pour écrire quelque chose. Dans ce cas-là, c'est vraiment, ils ont intégré ça, un petit peu comme Clubhouse ont fait, la messagerie privée est, est, est là pour tout le monde, mais à l'intérieur d'un salon euh, ou d'un room, vous avez le propre salon privé de cette room-là. C'est ce qu'ils ont fait, Discord, avec ça. La seule chose que je trouve dommage, c'est que les salons... Euh, à la style club Clubhouse, des salons pour des plus gros événements. Okay? Mais là, où, comme j'expliquais, où il y a un animateur avec plusieurs co-animateurs. Ils ne l'ont pas activé pour ces salons-là. Euh, je trouve ça dommage. Ils auraient pu juste simplement le, le faire aussi. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Peut-être que ça va venir dans, dans le futur. Mais en ajoutant ça, je trouve que là, ils viennent encore de monter, euh, de monter la coche. Euh, fait que si, vous, euh, si vous voulez expérimenter ça, vous dites, « Ouais, OK, j'ai un compte Discord, mais là, je ne sais pas. » Allez sur, euh, sur mon site, audiophile.com. Vous allez trouver, je vais juste fermer ce Discord-là. Vous allez trouver, euh, je l'ai rajouté dernièrement, euh, un bouton pour Discord, okay, pour rejoindre mon serveur. Vous allez voir « Serveur d'Audiophile euh, ». Cliquez là-dessus, et puis vous allez joindre automatiquement mon serveur. Et puis là, quand je fais des tests, parfois je fais des, des tests de, de salon ben, on peut faire des tests comme ça.
2: Euh, ça va me faire plaisir de Grégorian de Beat. Franchement, c'est assez ouf euh, Discord parce que t'as plein de communautés différentes, que ce soit pour euh, une ou des personnalités que tu aimes, que ce soit pour un style de musique que tu aimes, pour, pour des loisirs que tu aimes, pour des... Ouais, c'est plus pour ces jeux vidéo, mais et après, t'as plein de petits serveurs et tout, donc c'est vraiment euh, assez ouf Discord. Après, le truc que je reprocherais, moi, à Discord, c'est... Euh... Euh, pour trouver les serveurs, c'est un, un peu galère, je trouve. Ouais. En tout cas, moi, je ne connais pas de solution pour vraiment euh, ouais. trouver les serveurs des, des gens. Je ne je connais pas d'annuaire, comme on dit. Mais sinon, c'est excellent, Discord. Franchement, ils font de, de, de jour en jour des petits progrès euh, très intéressants.
0: Oui, je, je suis 100 d'accord avec toi. Puis ce que je trouve bien, c'est que c'est multi-plateforme. Tu l'as autant sur ton téléphone, tu, tu l'as sur Mac, tu l'as sur PC. Donc, c'est déjà multi-plateforme. Euh, t'as pas, pas besoin euh, un petit peu comme Club Deck fait avec Clubhouse, sur, sur PC ou sur Mac, tu peux faire des, des salons audio directement dans l'ordinateur, ce qui n'est pas le cas avec Twitter Space et Stereo, tandis que Discord ont, ont le, 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 leur propre logiciel qui est vraiment bien fait. Euh, c'est vraiment, vraiment... ouais Effectivement, je suis d'accord, la recherche, la découvrabilité des, des, euh, des salons, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est un petit peu... Euh, il y a des questions de bottes là-dedans puis euh, c'est un monde il y a des modérateurs puis euh, c'est un petit peu complexe euh, je trouve pour monsieur et madame tout le monde mais, euh, mais bon c'est très puissant euh, on parle de DocDocGo DuckDuckGo qui, euh, qui est un outil de recherche mais aussi un, un maintenant un navigateur web qui, qui, qui disait qui disait qu garantissait votre anonymat sur internet mais il semble que ce n'est plus le cas Doc quoi, 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 quoi. <rire> Donc, goût que j'utilise, je l'utilise comme moteur de recherche par défaut. Euh, j'utilise un navigateur Brave. Brave ont maintenant leur outil de recherche bêta, je pense. Je l'ai essayé aussi. Ça fait. fait. J'aime bien essayer d'autres choses, mais des fois, le, le look est différent. J'ai le lien. Le look des moteurs de recherche, sont, les résultats sont différents puis quand on y est habitué, mais je n'utilise plus Google depuis des années. Mais j'aimais bien DocDocGo parce que bon, qu'ils se vantaient d'empêcher de, le, le traçage et tout ça. Euh, C'était comme une norme, DocDocGo. Et maintenant, ben là, ils ont avoué. Au moins, ils l'ont dit. Ils ont, pas, euh, ils ont été clairs, ils ont été francs. Euh, ils ont eu une entente avec Microsoft. Puis dans le cadre de, de, de cette entente-là, de ce partenariat-là avec Microsoft, ben leur navigateur web ne peut plus euh, plus euh, bloquer les mouchards publicitaires, les traceurs euh, du, groupe, euh, du groupe américain de, de Microsoft. Donc, euh, DocDogo admet ne plus pouvoir permettre un anonymat total à ses utilisateurs. Euh, c'était bon, c'est sûr que c'était un moteur de recherche bon, qui se présentait au tout début comme un anti-Google, mais, euh, mais là, euh, je ne comprends pas. C'est toujours une question, j'imagine, de finance, d'argent mais euh, ils ne sont plus capables. Pourquoi ils ont fait une entente à Microsoft? Euh, Est-ce qu'il est qu y a des détails là-dedans sur l'entente? Mais j'en doute. Euh... Si jamais, euh, rappelez que là, on a passé à Microsoft, OK, euh, c'est sûr qu'il y a une question dessous là-dedans. Mais si, je, si jamais vous voulez avoir les détails, parfois, les articles sont très longs. J'essaie de les lire au fur, au fur et à mesure qu'ils se présentent, mais euh, des fois, c'est très long comme article. J'essaie de faire un sommaire de l'article rapidement, mais euh, c'est pour ça que c'est pratique d'avoir le lien. Si vous voulez fouiller plus, voir exactement la raison euh, et, qui, qui est euh, qui, qui, derrière tout ça, ben allez, allez consulter l'article. Mais bon, là, ça va falloir trouver une autre, une autre solution pour ne plus être tracé. Débrancher le. Débrancher l'Internet. Débrancher l'Internet, puis on va, on, va, on va recommencer à, à travailler avec des, <rire> des signaux de fumée. Euh, je vais prendre une petite, une petite pause vocale et je vous reviens.
3: Vous écoutez le rendez-vous tech d'audiophile. On a un
0: message sur l'application stéréo de Joe.
1: Décidément, euh, toujours aussi intéressant vos sujets, mais euh, là, les deux derniers liens, euh, que ce soit Discord et celui que vous venez d'envoyer, on entend le son quand vous envoyez le lien, mais... Euh impossible euh, bah, d'obtenir les liens encore une fois mais bon, je vous le dis mais bon après euh, voilà, j'ai bien vu tout à l'heure vous avez essayé plusieurs reprises euh, donc euh, là je vous laisse tranquille et je reste à votre écoute jusqu'à la fin et j'essaierai par moi-même de faire euh, des recherches sur ce que vous dites euh, j'arriverai bien à trouver les liens et ne serait-ce que sur votre site euh, comme vous m'avez informé tout à l'heure il euh, y a tous les liens donc je, je trouverai tout ça plus tard. Je continue d'écouter. Merci. Je,
0: je, je pense que c'est vraiment l'application Linktree qui a un problème de, 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 de synchronicité. J'ai l'impression que ça prend un certain temps avant qu'ils mettent à jour. Et comme je disais, effectivement, je trouve que des fois, c'est lent. L'application est lente, mais c'est gratuit. Alors, je ne veux, euh, veux pas non plus m'embarquer dans des modèles payants. Je déteste les modèles payants. Mais à un moment donné, à un moment donné, c'est parce que ça, 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 fait, ça fait des sous un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là. Fait que j'essaie d'avoir des, des, des solutions gratuites c'est ça, ça fonctionnait très bien. Mais regardez, j'ai pas de. Je disais ça tantôt, j'ai pas, pas aucun plan B. Euh, avec mon site web. Je ne voulais pas avoir un site web à WordPress et puis gérer tout ça. C'est des coûts, c'est compliqué, ça ne m'intéresse pas. Euh, je voulais avoir une affaire simple, mettre des boutons. Il y en existe d'autres. Ils vont en sortir d'autres, sûrement. Mais demain matin, s'il arrive quelque chose, puis Linktree décide, euh, « Ah, ben là, euh, le compte gratuit n'est plus gratuit. On enlève plein de fonctionnalités. Euh, » ben là, je suis... Je suis euh, je suis en problème. Ou il pourrait simplement fermer euh, sans, sans, sans avertissement. Ça peut arriver. Euh, on parle de la DeLorean, la fameuse voiture de... Euh, voyons, c'est quoi le titre du film? <rire> J'ai un blanc de mémoire. Euh, c'est pas Voyage, vers le futur. Ah, la DeLorean. Ah, je, vais, je, je parle de jingle, je pense à ça. Ah, Back to the Future. C'est le, le nom français que je ne me souviens pas. Back to the Future. Avec Michael J. Fox, qui est un classique. Tiens, je vais mettre un autre lien. Ils ont, ils ont parlé dernièrement, je n'ai parlé dans l'émission, de sortir une, une nouvelle voiture électrique. C'est la euh, Alpha 5 EV. DeLorean. Et... Euh, et on a parlé justement dans l'émission que c'était pas... Euh... <rire> mais vous allez voir, au moins, là, vous avez une photo vraiment de, de, du, du modèle. Euh, qui. Mais, mais dans l'article, ça dit « ah, machine à voyager dans le temps non incluse ». Donc, il n'y a pas de machine à voyager dans le temps dans la nouvelle DeLorean, la Alpha 5 EV. Elle a des ailes, euh, il n'y a pas ça des ailes de mouette dans l'article. Euh, mais, euh, mais bon, c'est un, un look très futuriste, très beau. C'est peut-être une super belle machine. Mais euh, si on la compare à la Dolorian des années 80, euh, ça aurait été bien d'avoir une ressemblance vraiment… Euh, on va aller voir au niveau, des, euh, euh, au niveau des spécifications de la nouvelle Alpha 5. Euh, bon, il parle d'accélération, euh, 0 km h en 2,99 secondes. Et là, ils disent, il euh, y a un petit clin d'œil, ou 88 000 miles par heure en 4,35 secondes, <rire> si vous voulez voyager dans le temps. Mais ils n'ont pas branché le fusible à l'intérieur pour être capable de faire des voyages dans le temps. Ce serait, serait bien, ça serait simple comme ça, hein, juste un fusible. Euh, puis Dolorean a disparu en 1982 c'est une société indépendante basée au, au Texas qui fournit des pièces de rechange aux propriétaires de Dollarion Vintage qui a acquis les droits de, de la marque Dollarion et puis euh, donc c'est quand même c'est un, une vraie voiture qui va être livrée avec une batterie de 100 kWh qui est quand même très gros une autonomie, je, je suis un petit peu surpris, 300 000, qui n'est pas beaucoup avec une 100 kWh, et une vitesse de pointe de 150 000 à l'heure, et non des kilomètres. Waouh! Okay. Est-ce qu'il parle d'une. Est-ce qu'il parle d'une. Dolorance est associée à Ital Design, la même équipe de conception appartenant à Volkswagen. Euh, qui a aidé à développer le look du fameux DeLorean de DMC, qu'on voyait le logo, DeLorean Motor Company 12. Le DMC-12, c'est le modèle de 1981. Euh, il, était, il prévoit montrer l'Alpha 5 au public sur son site web demain matin. C'est un article de c un article du 30 mai. Euh, euh, attendre un peu plus longtemps pour savoir quand la voiture va être en action. Le 21 août... Hein? Le 21 août, ils vont la dévoiler. Est-ce qu'elle va être commercialisée et disponible le 21 août cette année? Ça va être à voir. Mais euh, on écoute Jo.
1: Oui, euh, je comprends que vous utilisez l'intérêt. Euh, J'en ai entendu parler, moi, par plusieurs personnes. Euh, C'est quand même euh, boire pas mal, même très bien. Et euh, bien sûr, euh, si on peut éviter... Euh, je dirais de payer, on paye assez comme ça, un oui. peu partout. Donc, euh, bah c'est peut-être simplement un problème, là, sur l'instant, bon, voilà, ça tombe pas bien, euh, parce qu'il se trouve que vous nous exprimez beaucoup de choses, et, et en plus, vous nous envoyez régulièrement les liens, qui est plutôt même très bien, voilà, vous faites pas que d'exprimer, euh, on a quand même aussi les écrits, aussi, euh, si on veut s'intéresser plus en détail, mais bon, bah, c'est pas grave, hein. euh, on continue je, je reste à votre écoute et puis euh, on verra bien plus tard mais je peux comprendre que oui euh, tous ces choses à payer euh, ça arrive à un moment bah, ça fait beaucoup de finances euh, et je l'entends merci
0: c'est moi qui te remercie, Jo. Puis, puis gênez-vous pas si jamais, bon, ça, quand ça fonctionne, dans l'article, vous lisez, vous m'écoutez, vous le rachetez des points où vous vous dites « Hey, tu t'es audiophile, tu t'es trompé, tu as parlé de ça, mais dans l'article, vous gênez-vous pas, c'est un travail d'équipe. » On a Rostand, bienvenue Rostand à l'émission.
3: « Où comment surfer sur la nostalgie, de DeLorean ?» Et vu les commentaires que j'ai vus un peu partout, euh, les puristes euh, ne sont pas d'accord. Ils ne disent pas qu'elle n'est elle pas moche comme voiture, mais mmh. ça sent clairement le, voilà, le jeu avec la nostalgie. Salut Benoît et bon live à toi. Merci
0: Rastan. Ouais, puis je trouve que, tu sais, il les, 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 aurait pu se, se démarquer de la Dolorian, il aurait pu euh, y, ne pas se coller sur ce modèle-là. D'ailleurs, ils ne sont pas vraiment collés, mais, tu les portes qui ouvrent en mode papillon, euh, tu il aurait pu dire, ah non, on va faire un véhicule plus standard, on va l'appeler la nouvelle Dollarian euh, euh, avec un autre nom. Mais Elle a un autre nom, mais... Euh, je sais pas, on a peut-être tendance à... On a peut-être tendance, c'est peut-être nous aussi qui fait le lien toujours avec l'ancienne DeLorean parce que c'était un classique. Euh, Puis ça aurait été beau d'avoir le même, d'avoir une fonction complètement électrique, tout ça, la technologie à l'intérieur, c'est génial. Mais il aurait pu garder le le côté... Euh, bon, c'est peut-être moins aérodynamique aussi, là. Le côté des années 80, le design extérieur des années
3: 80. Il s'agit du convecteur temporel, Marty ce n'est pas infusible, c'est un convecteur temporel qui permet de voyager dans le temps avec euh, je sais plus combien de gigawatts de plutonium ou d'uranium. Ouais. Puis euh, dans le 2, c'est que des déchets euh, domestiques, c'est quand même plus pratique. Ça arrive mon plus. On voilà.
0: <rire> Le convecteur, je ne me souviens même plus du nom. Retour vers le futur. Je viens de me souvenir du nom, euh, du nom français. Je ne sais pas si en Europe c'était ça Retour vers le futur. Back to the future. Euh... Ouais, les déchets, je trouvais ça bien. Ce serait bien de pouvoir... Mais, je veux dire, ça existe, les déchets. On peut faire du, du gaz euh, du gaz avec les, les déchets. Hein? Et puis, on peut, euh, on peut faire rouler euh, des trottinettes, des bicyclettes. Des... <rire> Prochaine actualité. Voilà. Allons, on parle de la qualité des, euh, des appareils photo des téléphones intelligents. Je vais juste prendre le lien et les pingler. Ils disent que bientôt, d'ici deux ans, je pense, selon l'article... Euh, la qualité photo des smartphones ou des téléphones intelligents pourrait dépasser celle des appareils reflex. On parle des Canon, Sony. Euh, ils disent d'ici deux ans, ils vont mettre des capteurs de plus en plus grands, des objectifs encore plus lumineux. Euh, hmm, ça va faire des téléphones plus, euh, plus je sais pas, plus gros, je sais pas. Il, la, la lentille en arrière va être plus grosse. Euh, mais, mais ça va dépasser la, la, la qualité des appareils réflexes. Bon, c'est sûr qu'il n'y aura pas de zoom, de zoom optique comme on peut avoir avec, avec ces appareils-là, mais euh, il, euh, ça, va, ça va faire mal, j'ai l'impression, moi, à, à, à ces constructeurs-là de Canon. Ça, je pense que ça le fait déjà mal. Euh, qui, qui achète maintenant des caméras, bon peut-être pas des réflexes, mais des caméras Canon ou Sony pour prendre des photos. Il n'y a pas vraiment personne, à moins de, 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 que ce soit notre passion, qu'on soit photographe, qu'on va avoir vraiment de la qualité. Mais monsieur, madame tout le monde, on, on, je pense qu'on n'a plus d'appareil photo. C'est vraiment nos, euh, nos téléphones qui deviennent de plus, qui deviennent de plus en plus... Euh, euh, Là, ici, il parle d'un... propre Samsung euh, aurait son propre euh, capteur photo, l'ISOCEL HP1. Est capable de capturer des clichés de 200 mégapixels. Bon, il n'y a pas juste... Dans, dans la photographie, je ne suis, je suis pas un expert de la photographie, mais on me dit que les mégapixels, des fois, ça veut rien dire. Euh, mais là, on parle quand même de 200 mégapixels. Fait, que Imaginez la grosseur. Des... <rire> la grosseur des photos, premièrement. ce que ça va prendre comme mémoire dans les appareils? Euh, dans les appareils... Euh, il y a quelques années, il y avait des, des, des appareils 8 gigs, 16 gigs de mémoire. On est rendu à, à, à 1024 gigs, 1 terabyte. Euh, ça, ça monte vite. Et, et le problème, c'est que le coût de ces appareils-là monte. Euh, mais en autant qu'on ait le choix, parce que ce n'est pas tout le monde non plus qui veut faire des photos à 200 mégapixels et, et d'avoir la qualité qui dépasse un, un, un appareil un réflexe. Euh, ah, on parle de création de sites web, WordPress, qui ont un, qui ont un, beau, un, un beau forfait que je trouve qui est vraiment abordable. Moi, je l'utilise pas, mais on regarde ça un instant. <musique> WordPress, qui est un petit peu la norme, j'ai l'impression, euh, pour les gens qui veulent faire des sites web assez facilement... Euh, « Il lance une option de création de site web la plus abordable à ce jour. Un nouveau forfait à 5 par mois. 5 » euh, 5 j'imagine que c'est 5 américain. On va aller dans l'article. Euh, « Qui offre euh, l'hébergement géré par WordPress et un trafic de sites illimité pour 5 par mois. » Donc, 60 US par année. C'est vraiment... Je vais mettre l'article en français. Euh, « je vais juste écouter des foires
3: euh, rastan Ici, un photographe qui confirme que le nombre de mégapixels n'a aucune importance pour le photographe euh, amateur ou semi-pro du quotidien. Euh, à moins que ce dernier veuille imprimer sur une affiche euh, 4x3 et encore, ou alors faire des, euh, des photos spécialement faites pour pouvoir zoomer dessus, okay. ça n'a aucun intérêt. Le plus important étant évidemment la qualité du euh, capteur photo, qui soit sur téléphone ou sur un, un, un appareil réflexe, effectivement, numérique ou, bon, on va dire numérique, il n'y a plus beaucoup d'argentique. Et euh, là, selon la qualité, ben, il peut avoir une bonne ouverture, une, une meilleure façon, on va dire, pour vulgariser, une meilleure façon de, comme tu disais aussi, de capturer la lumière, de, 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 de capturer vraiment la, la photo au sens propre. Et même si c'est du, allez, on va dire un truc de base du 10 mégapixels ou du 15 mégapixels, avant d'arriver à du 200. Là, en ce moment, le standard, c'est plutôt dans, autour des... Euh...
0: Autour des... Ouais, des... <rire> euh, ouais, regarde, je connais rien là-dedans, euh, Rostan, mais... Euh, Est-ce que c'est rendu là, le standard sur les appareils? Peut-être 20 mégapixels? Je vais attendre ton prochain audio, euh, Rostan. 18, 20 mégapixels, peut-être que c'est beaucoup. 12, 15 mégapixels? Oui, effectivement, ça m'a rappelé euh, ce qu'on qu m'avait déjà dit. Effectivement, quand on veut zoomer, plus il y a de pixels, mieux c'est. Mais le capteur, c'est la qualité du capteur. Mais quand même, sur les appareils Reflex, c'est des capteurs assez gros. C'est la grosseur du capteur, la capacité, juste pour la quantité de lumière qu'elle peut... Euh... C'est complexe, hein, l'optique et les appareils photo. Mais en attendant le, 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 la suite peut-être du, du vocal de, de Rostan, on parlait de WordPress, c'est ça. Ils veulent vraiment euh, offrir une option euh, de niveau intermédiaire aux utilisateurs. Euh, bon, ils ont une option de base gratuite, mais qui est vraiment de base. Mais là, on parle d'être capable de faire un site web pour 60 par année. Et je pense qu'il y ont euh, un... Une capacité de 6 giga gigaoctets de stockage pour mettre les photos, les images. Ils vont avoir accès à Google Analytics. Donc, pour 6 giga de stockage, 60 par année. Et puis, illimité l'accès illimité au site. Est-ce qu'il parle d'une date? Bon, il parle qu'il avait, il avait réduit le stockage de son plan gratuit en avril 2022 euh, de 3 gigs. Avant, c'était 3 gigs avant avril 2022. Puis, il avait, ils ont réduit à seulement 500 MB, ce qui n'est pas beaucoup pour un site web, dépendamment des images qu'on veut y mettre. Euh, mais ça, ça a l'air vraiment intéressant, ceux qui veulent se lancer dans des petits sites web. Euh, regardez ça, WordPress. On a un message, justement, peut-être la suite de Rostan.
3: Oui, c'était pas autour du pff, effectivement, j'ai <rire> coupé, j'ai oublié. Euh, oui, on est autour de 20, 25, des fois, ça peut monter jusqu'à 50 pour les plus pros, mais il n'y a pas besoin. Avec du 10, 15 mégapixels, comme ça a été le cas, écoute-moi, l'appareil moi, mon appareil, mon... j'ai un réflexe de chez Sony, mmh. qui doit avoir une quinzaine d'années, c'est du 10 mégapixels, 10.2, je ne sais, sais pas pourquoi, et j'en suis très content. Donc, euh, et je peux imprimer, si je veux, des, euh, des posters, par exemple, de euh, soit A4 ou même A3, et euh, ce que je fais très rarement d'ailleurs et c'est tout à fait possible et ça me suffit largement, de toute façon la plupart des photos sont pour usage numérique donc ne vous laissez pas ne nous laissons pas impressionner par le nombre de mégapixels mais plutôt par la qualité du capteur pensez euh, pensez Leica par exemple, pour, citer, pour ne pas citer de marque voilà.
0: ah oui Leica, ça me dit quelque chose ce nom là Leica, ce sont des vieux appareils je pense des vieux appareils ah il reste deux actualités euh, puis ça tourne autour, euh, ben autour de la science ou du médical. Intéressant. Hey, on salue Dr. Farce. Bienvenue à l'émission Dr. Farce. L'émission qui se termine bientôt. Euh, mon Dieu, ce reste un record. Moins d'une heure. On va aller prendre le lien. On va aller prendre le lien. On parle d'impression 3D. Hein? L'impression « La toute première oreille imprimée en 3D a été greffée sur un humain. Hein? » Une oreille 3D. On va dire « OK, mais c'est une oreille... Euh, » Mais euh, elle a été imprimée en 3D à partir du cartilage de la patiente. Hum... Donc, ils ont cultivé le cartilage... Euh, euh, C'est vraiment un véritable tissu biologique construit à partir des cellules de la patiente d'une jeune femme de 20 ans. Euh, la, la jeune femme est atteinte de micro-tie, micro micro une malformation congénitale rare de l'oreille externe. Elle euh, est née avec un pavillon atrophié. Euh, cela signifie que la structure interne de l'oreille fonctionne normalement, mais la partie externe qui sert à rediriger le son vers le tympan n'est pas entièrement développée. Donc, il y a quand même un, un, un handicap auditif, en bonne et due forme. Et puis, euh, bon, il y avait l'aspect esthétique, puis tout ça, on comprend ça. Puis, vous allez voir, il y a des images. Si vous savez euh, le cœur sensible, c'est pas des... Ben, si vous avez le cœur sensible, je pense pas. Il y a des images. On voit son oreille avant qui était atrophiée, son, 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 son oreille externe. Et puis, on, après ça, on voit l'implant. Euh, on va aller lire l'article fait avec son... Une culture de son propre cartilage. Euh, okay, t es, t es. Bon, les équipes de la, de la, la 3D Biotherapeutics ont commencé par réaliser un moulage de son oreille saine. L'oreille de l'autre côté. Ils ont ensuite prélevé des cellules cartilagineuses qui ont permis de construire une sorte d'échafaudage de collagène et d'hydrogène à partir de ce modèle. Cette bouture a été implantée chirurgicalement à la place de l'oreille, euh, puisqu'elle a été conçue à partir de cellules prélevées chez la patiente. Le greffon est immédiatement reconnu par le système immunitaire, ce qui permet d'éviter un syndrome du rejet. Euh, ok, wow. Donc, c'est vraiment, vraiment une... Euh, une nouvelle technique qui pourrait... Bon, là, il explique dans l'article aussi que c'est relativement simple parce que c'est du cartilage, mais, euh, mais euh, il, il, ça, pourrait, ça pourrait être... Euh, il parle de greffe d'organes sur, mesur, sur mesure qui approchent à, à grands pas. Hein? Alors, d'autres peut-être d'autres euh, impressions 3D à partir de cellules. C'est fou. C'est complètement fou. On écoute « Docteur Farce ».
4: Bonjour à tous. Bonjour Benoît, Rostan et grégorian the Beat. Alors j'arrive en cours de route, donc euh, je me pose une question qui a peut-être déjà été posée, mais euh, est-ce que ça veut pas dire euh, à court terme la disparition des appareils euh, numériques spécialement euh, dont la seule fonction est la prise de photos, quoi Si les téléphones euh, Auront une puissance équivalente aux meilleurs appareils numériques. Est-ce que c'est pas censé faire disparaître l'appareil numérique en tant que tel bon, Je crois bien, hein. je crois bien. Ou alors peut-être développer des appareils numériques beaucoup plus petits. Mais il me semble qu'il y a déjà des dispositifs pour les photographes qui aiment bien leur smartphone. Il y a déjà des, des systèmes de, de, comment, de focales et tout qu'on peut mettre sur un téléphone. Je pense qu'il y a des téléphones qu qui proposent déjà cette fonction-là.
0: Oui, sûrement. J'ai déjà vu euh, d'ailleurs des, 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 euh, des genres d'objectifs qu'on qu 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 fixe euh, au téléphone intelligent, exemple un iPhone, peu importe qui permet d'avoir de, de, des grands angles, des, 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 tout ça. Mais moi, je ne suis pas un expert. Peut-être que Rostan aurait une réponse là-dessus. Rostan semble euh, plus ferré dans, dans ce domaine-là. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a des choses encore qui ne peuvent pas être faites. Ben, on parle déjà au départ de zoom optique. Euh, euh, Peut-être brancher un zoom optique... Euh, euh, pour surtout pour, sur pour, pour ceux qui prennent exemple des ornithologues qui veulent prendre des, des oiseaux à une très grande distance euh, est-ce que c'est -ce est pas est -ce que c'est pensable qu'un jour un grand un téléobjectif comme ça ou les ou ceux que les photographes sportifs pourraient brancher simplement connecter leur objectif ou fixer l'objectif sur un simple appareil euh, de téléphone je ne sais pas je sais pas j'ai l'impression que ça va euh, j'ai l'impression que la, la, la spécialité de la photographie, euh, les experts vont toujours quand même vouloir garder ces appareils-là. Je pense qu'il va y avoir. Mais c'est surtout pour la masse, pour les gens, dans le fond, euh, qu'on a connu on, avant les téléphones, dans le fond, euh, on, a connu, on a connu les appareils photo qu'on achetait, les 35 mm. On a connu aussi les fameuses, les fameuses boîtes GPS qu'on mettait dans nos véhicules, qui étaient des GPS externes. D'après moi, qui existent encore, mais d'après moi, qui n'ont plus vraiment qui n'ont plus vraiment de, de raison de vivre. Là. Je suis désolé pour les GPS externes. Parce que une des problématiques, souvent, ces appareils-là, euh, tu ne peux pas vraiment les laisser dans ton véhicule. Parce que là, bon, il y a des petits brigands, des petits voleurs qui s'amusent à défoncer ton véhicule. Fait qu'il faut que tu les traînes un peu partout, ce qui est exactement le cas avec un téléphone intelligent. Et tu as un GPS intégré là-dedans. Fait que j'ai l'impression que. Les appareils de masse vont disparaître là, pour, pour la masse, pour les gens euh, qui ne font que des photos comme ça pour le plaisir. Mais euh, que les professionnels vont continuer à vont continuer à utiliser ça. C'est ce que je pense. Peut-être Rostan, si tu as d'autres euh, vues. Euh, la dernière actualité, on parle d'un petit robot euh, marcheur euh, télécommandé. Je vais mettre le lien. Vous euh, irez voir l'image, c'est assez petit. C'est un petit robot avec... Euh, ça ressemble à un insecte. Un euh, demi-millimètre. Ça a été créé par des ingénieurs de l'Université Northwestern aux États-Unis. Euh, il est plus petit. Le robot est plus petit qu'une puce. Il n'est pas alimenté par une source complexe d'énergie. Okay? Euh, Puis pour, pour, pour lui permettre de se déplacer et d'accomplir ses tâches, euh, ils ont plutôt eu recours à la résilience élastique de son corps. Faites attention sur le lien il y a une petite vidéo comme j'expliquais si vous démarrez la vidéo euh, vous allez perdre euh, temporairement l'émission sur stéréo elle va être mise en pause mais ils ont utilisé un alliage qui reprend sa forme mémorisée lorsqu'il est chauffé euh, donc on le chauffe et après ça il, il, il va faire un mouvement puis quand on arrête de le chauffer le métal reprend sa forme okay? l'alliage reprend sa forme euh, donc, ça, ça fait un mouvement. Il est capable d'avancer. Euh, Puis, comment on le chauffe? Ben, il utilise un faisceau laser euh, à balayage pour chauffer rapidement le robot à divers endroits ciblés. Donc, ça prend quand même quelque chose de précis. J'ai l'impression que, de ce que je vois de l'image, chaque patte, on dirait comme une puce ou une tic, chaque patte euh, une espèce de capteur. J'ai l'impression qu'en envoyant des, des, des lasers sur ces pattes-là, il est capable de le faire bouger. Euh, bon. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent pour le futur de ces robots-là? Parce que là, on parle quand même d'un laser. Euh, pour le moment, la technologie permet au robot de marcher à une vitesse moyenne de la moitié de sa longueur corporelle par seconde, ce qui n'est qui, qui, qui pas très rapide. Euh, mais les chercheurs pensent que la technologie permettra d'effectuer des tâches pratiques dans des espaces très restreints, hein, euh, comme assistants chirurgicaux pour débloquer des artères. Euh, moi, ma question, c'est quand j'ai lu ça, débloquer des artères, arrêter des hémorragies internes ou détruire des tumeurs cancéreuses. Mais là, le petit robot, là, je pense qu'ils ont, <rire> ont des gros espoirs. Le petit robot, il ne fait que bouger avec l'aide d'un laser. Et comment ils vont le faire bouger à l'intérieur du corps euh, il semble que ça prend quand même un certain, un certain niveau de chaleur pour qu'il y ait un mouvement euh, je sais pas mais, euh, mais euh, c'est bon peut-être que, peut que dans le futur ces, ces petites bébites là vont permettre de nous, de nous sauver de, de, de maladies mais on est, je pense qu'on est encore loin de ça Rastan
3: alors il y a effectivement un format hybride qui commence à apparaître euh, les appareils euh, numériques euh, sont encore euh, plus puissants que les téléphones encore que euh, a, les téléphones sont plus pratiques pour les réglages. Il y a notamment les, les pixels entre autres, mais ça, ça va être démocratisé. Euh, Arrive à faire un traitement de l'image directement euh, sur la photo qui est prise. Donc ça, c'est vraiment une ouais. révolution. Le compromis aujourd'hui qui existe, c'est des petits objectifs qui viennent se greffer, mmh. des fois se, se clipser, là excusez, euh, se clipser sur, la, sur le téléphone. Mmh. Et, euh, et à l'avenir, je pense que ce qui serait bien, ça serait vraiment. Mais on aura toujours besoin d'un objectif optique. Et euh, je verrais bien carrément un objectif avec un petit boîtier où on glisse le téléphone à l'intérieur, ce qui permet d'avoir le traitement numérique que propose un téléphone intelligent et, euh, et en même temps l'optique qui permet d'avoir une profondeur de champ plus profonde. Et voilà.
0: C'est juste qu'au niveau de la manipulation de tout ça quand on parle d'un gros objectif sur un, branché sur un téléphone de, bon les téléphones grossissent mais c'est une question de poids je sais pas, je sais pas. tant mieux si, si, si ça peut fonctionner euh, mais, euh, mais l'avenir le dira, docteur farce
4: et puis comme euh, l'invasion du streaming et du format musical numérique ça a conduit euh, un retour, un revival du vinyle, même de la cassette, il y a des petits labels qui produisent encore des cassettes audio limitées. Mmh. Eh bien, euh, peut-être aussi que le développement de technologies euh, très, très... Euh, comment dire euh, Avec un... Comment dire euh, Le développement de la haute définition, en gros, des technologies de haute définition va euh, développer en... En contre-pôle aussi tout ce qui est euh, attraction pour la pour la photographie de basse qualité, la photographie euh, argentique avec les appareils en plastique, les LOMO, les OLGA, tout ça. Intéressant ce que tu dis sur les robots miniatures. Alors dans le cas des, des robots, bon c'est un petit peu hors sujet, mais une entreprise satellite de Tesla, il me semble, enfin, d'Elon Musk, une entreprise d'Elon Musk qui fait des recherches sur un, un robot à taille humaine qui serait capable d'effectuer euh, à peu près toutes les tâches euh, qu'un ouvrier spécialisé fait. Euh. Donc, euh, c'est intéressant, mais alors, euh, quelle conclusion sur l'évolution de la société entière quoi Parce que je sais pas combien de pourcentage euh, ça correspond de la population, par exemple, en France ou au Québec, euh, les ouvriers... Mais si tous les ouvriers sont remplacés par des robots, euh, comment on définit euh, économiquement euh, quel boulot on offre aux autres? Enfin, c'est intéressant.
0: Oui, effectivement intéressant. J'ai mis ton deuxième audio. Je pensais que tu, tu, euh, tu, euh, ça tournait autour de la, des appareils. Je savais pas, juste pour un petit parentage, je savais pas que le retour des... Euh, euh, je savais le retour des micro-sillons, des 33 tours, euh, peut-être pas des 45 tours. Mais je sais que c'est revenu à la mode. Et là, les gens se procurent ou ont conservé leurs anciennes tapes tournantes. Mais je savais pas, au niveau des, des cassettes, euh, des cassettes à ruban, je pensais pas qu'il y avait un retour là-dedans. Moi, je, ce que j'aurais aimé voir dans les cassettes à ruban, ça aurait été un, un signal, euh, ça aurait été une musique. Bon, les, les puristes vont dire, ouais, mais la musique analogue est beaucoup de plus haute qualité que la musique digitale. Mais j'aurais bien aimé euh, avoir de la musique numérique si ça avait été possible, sur un ruban peut-être. Mais bon, intéressant. Puis pour les robots, euh, oui, on a parlé, je pense, à l'émission de la semaine passée ou de deux semaines. Effectivement, un robot euh, assez, euh, assez impressionnant. Euh, mais le problème, c'est le coût. Je ne pense pas que dans un avenir rapproché je ne sais pas, pas jusqu'où jusqu'où ils pourraient… Tu sais, pr présentement, je trouve que ces robots-là sont assez lourdeaux, dans le sens qu'ils ne qu se déplacent pas très rapidement. C'est des coûts. Le coût de ce robot-là, bon, quelqu'un va dire « OK, mais le coût d'un employé, et les avantages sociaux et tout ça, mais, euh, mais le coût d'acquisition d'un robot comme ça, puis le coût d'entretien d'un robot comme ça, bon, ça va faire d'autres emplois, ça va être des gens qui vont les entretenir puis tout ça. » Mais je, je sais pas, je pense pas que ça, à court terme ou à moyen terme, ils vont remplacer complètement tout le monde par, par ces robots-là. Je pense que ça va être vraiment des postes, euh, ça va des postes spécifiques. Peut-être des choses... Moi, j'aimerais je 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 serais bien, euh, bien qu'ils remplacent sur des choses dangereuses. Exemple, des produits chimiques, des choses euh, peut-être avec de la radioactivité ou des choses comme ça, où là on enlève complètement euh, l'humain et les risques pour la santé. Je, trouve ça, je trouverais ça euh, génial euh, mais de là, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on va vivre ça, de voir une usine complètement remplacée. Non, effectivement, ça va faire une économie un petit peu spéciale. <rire> une économie spéciale. Oh là là. Ah, on y va avec la, la découverte de la semaine. Une petite découverte cette semaine euh, qui peut être intéressante pour les personnes qui, qui veulent refaire leur décor ou qui ont acheté un nouvel appartement ou... Nouvelle maison, refaire tout ça. On parle d'un outil 3D. Alors, on parle du logiciel CosiCasa. Casa. Je vais mettre le lien. Bienvenue, Sam, à l'émission. Bienvenue, le RIF. Bienvenue, le RIF sur un dernier tour de table, d'ailleurs Rostan, Grigorin de Beat, Sam, Dr. farce Le Riff et joe sur l'application Stereo, sur l'application clubhouse et Twitter. Nada Nada Niet Personne euh, Ça s'appelle cozy Casa cozy Casa, et c'est un logiciel de plan 3D euh, qui est gratuit. Bon c'est un petit peu beau. J'ai l'impression qu'il y a des, petites, euh, des petits pièges là-dedans. Mais bon, dessinez votre, votre plan maison 3D. C'est vraiment... Euh, si vous regardez vous regarderez les images, c'est vraiment bien. On a une vue euh, du, par le haut, dans le fond, des, des, des pièces, des appartements avec des meubles. C'est un, un, un logiciel gratuit sans limite de nombre de plans. Euh, c'est très simple. Euh, c'est réaliste. C'est en ligne. Euh, c'est disponible à partir de n'importe quel ordinateur. Donc, j'imagine que c'est par le navigateur. Et puis, il y un petit bouton dans le milieu qui dit « Créer un plan 3D ». Créer un plan 3D. Euh, bon, là, il parle de la conception, faire des plans. Exemple, si vous voulez construire une nouvelle, euh, nouvelle maison. Après ça, faire l'aménagement avec des meubles 3D. Okay? Euh, la décoration, la couleur... Euh, et puis, as des, tu peux créer des visites virtuelles 360 degrés. Bon, euh, et c'est là que je pense qu'il y, y a moins de gratuité. Euh, il parle de capture HD ou capture 360 HD. Ben, il y a cinq euh, captures HD gratuites. Ça, c'est si tu veux créer des, euh, des visites virtuelles. Euh. Puis bon, ça a l'air relativement simple. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Et c'est un, un, euh, un outil qui vient de Ronchin, Ronchin en France. Ronchin en France, c'est un outil qui vient d'Europe. Et là, on voit les partenaires qui sont des commerces d'Europe. De, et ça a l'air très intéressant. Euh, si vous avez des besoins pour créer des, euh, des, euh, des plans. On a deux messages dans l'application Farce.
4: Oui, tout à fait, Benoît. Je pensais à la même chose que toi, en fait. Précisément, je pensais aux, aux pompiers euh, à Tchernobyl. Les pompiers, avec l'histoire de, de la quantité d'eau, pourraient éteindre le, le feu. Et puis ceux qui ont dû aller... Euh, parce qu'en fait, ça aurait pu créer une catastrophe plus importante à Tchernobyl. Ils ont évité peu une catastrophe parce qu'il y avait énormément d'eau qui s'était accumulée euh, sous la centrale en voulant euh, éteindre l'incendie. Et donc, il euh, y, y a des mecs qui ont été fortement exposés euh, pour évacuer l'eau qui était sous la, sous la centrale et qui ont évité un, une catastrophe qui aurait été bien pire. Donc oui, dans ces cas-là, je pensais précisément à ça. Effectivement, le rôle des, des robots euh, ou tous les métiers qui euh, provoquent des troubles musculosquelettiques avérés hein, à oui. long terme. Pas forcément les trucs dangereux euh, de mort. Quoi.
0: Oui, effectivement. Dans le fond, euh, aider l'humain. Quand c'est pour aider l'humain, moi, j'embarque à 100%. Alors, euh,
4: peut-être que le logiciel dont tu parles, c'est le même. Alors, ou peut-être que c'est un logiciel similaire. Euh, certaines personnes, quand ils vont à Ikea, ils ont un logiciel avec le dessin de leur maison qui leur permet de voir, euh, bon bah ça, si ça tient dans dans le coin gauche de leur, euh, de leur chambre, si ça, ça tient dans la salle de bain sous le lavabo, etc. Donc, un truc de modélisation 3D de de ton espace personnel qui permet d'évaluer euh, sans avoir euh, à prendre un paquet de mesures. Enfin, une fois que c'est mesuré, disons que tu as tout le plan de ta maison dans le, dans le logiciel. Je ne sais pas, il s'agit peut-être de la même chose, j'ai un souvenir vague et lointain.
0: ouais mais ben, tu parles de ça, puis j'ai effectivement... Je pense que IKEA, je ne sais pas si c'est ça que tu parles, mais ils ont une application, quand les appareils ont commencé à... Euh, à offrir du, de la réalité augmentée. Bon, euh, je ne connais pas sur Android, mais sur euh, iOS, à partir d'une certaine, certaine version. Euh, de, de téléphone et de systèmes d'exploitation, ils ont ajouté le, le, le principe de, 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 de réalité augmentée, AR en anglais. Et, et effectivement, bon il y a des applications comme <rire> de jeux euh, comme Pokémon Go qui ont utilisé ça pour euh, améliorer leur jeu Mais aussi, euh, Ikea a une application sur iOS, peut-être sur Android. Il faudrait voir l'équipement, l'appareil, qui permet justement de, de, de parcourir le catalogue de Ikea et de prendre un meuble, exemple, puis le faire apparaître en 3D dans ton salon directement et de le déplacer pour voir qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas si c'était ça ou toi, c'était peut-être plus une version dans le magasin. Mais euh, ça donne une idée de... de... maintenant mais, mais, mais le petit logiciel que je parle, c'est vraiment fait, c'est 3D, mais euh, c'est vraiment fait sur le web. Donc, euh, c'est pas une photo de... de, de... De, de ta pièce où tu peux déplacer des meubles. Mais la, vraiment, l'application Ikea, c'est vraiment, c'est relativement bien fait. Et puis, il y en a plusieurs qui ont utilisé cette, cette méthode-là. On a fait le tour des actualités de la semaine. Il est 14h12. Un record! 14h12. Alors, euh, si, euh, si vous avez, euh, je vous invite, si vous avez des, vous voyez passer des actualités, gênez-vous pas de me contacter, euh, allez sur audiophile.com euh, et puis euh, gênez-vous pas pour m'envoyer ça. Ça peut être par courriel, ça peut être par Instagram, Discord, peu importe. J'ai plein de façons de me rejoindre. Euh, et puis envoyez-moi ça des fois, c'est juste des liens. Ça peut être par l'application directement dans Stéréo, Messagerie privée, une actualité que je, que je peux ajouter pour l'émission. Euh, ça serait intéressant. Euh, et puis, ben, on se refait ça la semaine prochaine, euh, toujours à la même heure, 13h-heure de Montréal et 19h-heure d'Europe. Alors, comme je dis, si vous voulez me suivre, me contacter, me laisser un message, quoi que ce soit, allez sur www.odiofill.com. Alors, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée à, à vous tous et je vous souhaite aussi un bon, un bon week-end sur ce, ciao ciao